0: Que a paz do nosso Mestre possa estar com todos nós, vamos refletir nesse vídeo sobre uma lição que faz parte deste livro, Momentos de Decisão. Um livro ditado pelo espírito Marco Prisco e escrito através da mediunidade de Divaldo Franco. A lição que vamos conhecer é a número 3, intitulada problemas e Jesus abre aspas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre fecha aspas Paulo está em sua carta aos Hebreus 13:8 A irritação constante mina qualquer organização física e psíquica, gerando desequilíbrio e alucinação. Terapia salutar a paciência, a negligência contumaz é fator propiciatório para a permissividade moral e aturdimento. Antídoto eficaz a ação nos deveres sociais e espirituais. A queixa proporciona a viciação mental de largo porte que neurotiza e dementa. A atitude libertadora é o esforço no silêncio e autocrítica honesta. A agressividade que se cultiva sob o eufemismo de neurose de sofrimento conduz à loucura e ao crime. Tratamento liberativo, exercícios de humildade com insistência na oração. O inconformismo, traduzindo injustificável rebeldia, é técnica de autodestruição a prazo fixo. Solução? Coragem na luta de todo dia. O desassisamento sempre antecede desastres, que conduzem de roldão aqueles que vivem estúrdios e frívolos. Comportamento salvador, meditação e esforço íntimo no exame e aferição dos valores da vida. Problemas existem em todas as criaturas, em todo lugar. Viver é um impositivo biológico. Viver, porém, com elevação na busca de equilíbrio é um desafio. Ninguém espere, portanto, facilidade para o triunfo. A glória fácil é efêmera e deixa funda amargura quando passa. O próprio mecanismo da vida no corpo impõe limite, sacrifício e esforço. No que tange às aquisições morais, finalidade superior da vida, mais grave e mais complexo é o desafio. Não espere felicidade a golpe de sorte ou por herança familiar. O trabalho é patrimônio para a evolução de todos, meio e meta de vida. Você dispõe de inteligência para a finalidade superior. Conforme aplique, assim viverá. Para cada problema... Há uma regra própria para alcançar-se a solução. Diante dos problemas humanos, porém, Jesus é a resposta de segurança. Única, aliás, mediante a qual você conseguirá vitória legítima. Problemas existem em todas as criaturas em todos lugares. O texto nos assevera isso. Portanto, o homem será visitado invariavelmente por situações difíceis, duras, complexas. O homem será visitado por situações perturbadoras, tumultuosas e turbulentes. Seremos todos visitados por situações desafiadoras que irão aferir a nossa qualidade como seres imortais, situações que irão aferir a nossa elevação espiritual e moral, situações que irão nos exigir posicionamento, ação, irão nos cobrar atitude. Irão nos cobrar escolhas. Portanto, teremos que fazê-las. A partir daí, esse texto, que é uma lição riquíssima, nos ajuda nesse sentido. Porque essa lição é um guia. Essa lição pode nos orientar nas futuras decisões que iremos tomar. É um guia, é um roteiro de como agir. Se eu desejo a reforma íntima, a mudança do que eu sou, desejo uma vida melhor, um futuro melhor, desejo, então, mais luz na minha caminhada, aqui nós temos um roteiro, não é o único roteiro. Nossa transformação não se encerra aqui. Mas aqui a gente tem material suficiente. Suficiente. Para introspectar. Para do, dobrar a manga. E para trabalhar a nossa reforma íntima. O texto nos diz o seguinte: como roteiro de caminhada. Nos apontando. As seguintes situações. A irritação constante, constante, não é a irritação pontual. Aquela que acontece de vez em quando, ou quase nunca. Constante. Constante é aquela na qual eu acordo já irritado com alguma coisa, com algum barulho, com algo que me perturbou. E eu vou ao longo do dia mantendo essa chama da irritação acesa. eu mantenho esse fogo da irritação acesa. O combustível sou eu que jogo nesse fogo. Seja na mesa de refeição, no café da manhã no jantar, no almoço, ali a irritação está presente. Sempre. Podemos verificar isso. A irritação durante o dia, no trabalho, nos afazeres domésticos, irritação entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, a irritação no ir e vir, no caminhar nas ruas, no transporte público, no transporte particular no trânsito. A irritação que permeia o ser humano, constante. A gente vai mantendo acesa essa chama da irritação. Estamos irritados com tudo e todos. Com o cenário econômico, político, futebolístico, esportivo climático, estamos irritados nos relacionamentos, estamos irritados com o planeta, irritação constante mina qualquer organização física e psíquica, quem está doente fisicamente tem a irritação como companheiro. Quem está irritado gera no seu campo mental patologias, doenças, distúrbios, perturbações. Organização mental, saúde mental. Quem tem hoje a saúde mental perturbada é porque a irritação fez ou faz parte de sua caminhada então se nós desejamos saúde física saúde física e saúde mental que é tão falada aí na sociedade saúde mental disso, ou daquilo se nós desejamos isso nós precisamos apagar o fogo da irritação não tem meia palavra ou nós apagamos o fogo da irritação, ou nós continuaremos enfermos fisicamente e mentalmente. Não tem outra saída. É um roteiro. Segue quem quer. A negligência, quanto mais é fator... Propiciatório para permissividade moral e aturdimento. Negligência, tolerância com certos comportamentos morais. Abrindo exceções, abrindo permissões. Que faz com que a nossa moral, ao invés de se elevar, ela caia. Carnaval. Não precisamos nos divertir. Precisamos extravasar. É um momento de alegria. Negligência, tolerância e permissão para comportamentos lastimáveis, lamentáveis, grotescos. E muitos comportamentos cafajestes. Mas rapidamente alguém vai dizer, ou um falso moralista aí falando, não sou eu. É a espiritualidade que está dizendo, negligência abre campo para certas permissões perturbadoras. Perturbadoras. Olha o antídoto para essa situação de negligência, com relação a essa falsa tolerância. Porque nós não toleramos coisas importantes, e toleramos coisas boçais. Antídoto eficaz. Ação nos deveres social e espiritual, deveres, eu estou aqui no plano físico, plano material, eu tenho dever material social, eu tenho dever com a sociedade na qual eu participo, E eu tenho dever espiritual, porque eu sou um espírito, um ser espiritual, imortal eu tenho deveres sociais, materiais, eu tenho ser, deveres espirituais. Deveres são obrigações. Eu tenho. Porque muito se fala, eu tenho direito disso ou daquilo. Antes de nós termos direito, nós temos que cumprir os deveres. Para aí sim ter, para aí, sim, ter acesso aos, deveres, aos direitos. Perdão. Primeiro o dever, depois o direito, social e espiritual. Está havendo a aferição da moralidade. Está havendo. Não é que irá haver. Então aqueles que abrem as licenças, licenças, para certos padrões de imoralidade, terão que arcar com essas escolhas. A queixa proporciona viciação mental, de largo porte, que neurotiza e dementa. A gente pode dizer que a queixa a reclamação, o queixume. A queixa é a irmã da irritação. Quase gêmeas. Porque a irritação gera a queixa. A queixa gera a irritação. Irmãs gêmeas. Se a irritação gera desorganização física e psíquica, a queixa gera demência, gera um padrão de comportamento enfermo, doentio, reclama de tudo e de todos, nada presta, todos estão errados, nada funciona, se queixa porque isso não acontece, porque aquilo não é como deveria ser. Agora imaginemos Jesus caminhando entre nós, irritado, abrindo licenças morais e se queixando. Questão 625. Qual o modelo mais perfeito? 625 do Livro dos Espíritos, perdão. Pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus já ofertou ao homem no plano físico? Resposta da espiritualidade: vede Jesus. A queixa proporciona viciação. Aquele que reclama, 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 ele é um viciado em se queixar de tudo. Vício. Então a gente aprende aqui mais um tipo de vício. Qual é então a atitude que eu tenho que tomar? Se eu sou viciado na queixa, na reclamação, o que, que eu preciso fazer para mudar Esforço no silêncio. Silêncio. É o contrário da queixa. E tem aí um segundo item. Autocrítica. Honesta. Pouco adianta eu. Desejar a reforma a íntima transformação. Eu entrar pelo caminho da autocrítica. Autocrítica se eu não agir comigo mesmo de forma honesta. A gente não engana, não. A gente pode até enganar as pessoas que estão ao nosso redor. plano espiritual, Jesus, Deus, a gente não engana. Atitude libertadora. Esforço no silêncio. Vamos relembrar uma passagem rápida. Livro Nosso Lar, André Luiz, foi recolhido, foi resgatado do umbral, levado a uma área, ao um hospital espiritual dentro da cidade Nosso Lar, durante o tratamento começa a reclamação disso, daquilo, e reclama e se queixa. E aí Lísias fala para ele, tratamento da água. Coloca a água na boca e segura. Com a água na boca e a boca fechada, existe o silêncio. Quando eu silencio, eu posso ouvir o que há dentro de mim. Eu posso silenciar a boca e depois... Silenciar o tumulto da mente. Começar um processo de autocrítica honesta. Verdadeira. Sem falsas máscaras. Esse é o caminho. A agressividade que se cultiva sob o... Eufemismo, eufe, eufemismo, perdão, é o ato de suavizar. Então aquela agressividade que ela é suavizada pela sociedade e pelas pessoas. Se cultiva sobre o eufemismo de neurose e sofrimento conduz à loucura e ao crime. Crime e loucura. A gente vê muito nos noticiários. A raiz disso, uma das raízes, porque lógico não é uma só, é a agressividade. Aquela agressividade que passa desapercebida ou, ou que é minimizada. Então a criança está ali num processo né, de aprendizado, de crescimento... ...e os pais não cuidam da agressividade da criança. A sociedade é agressiva... ...e a sociedade não cuida dessa agressividade... ...tratando tudo com... ...menos intensidade... ...com menos preocupação. O trânsito do Brasil... É o terceiro, se eu não me engano, que mais mata no mundo. Perde para a China, que tem mais de um bilhão de pessoas. Então a comparação aí já não é válida. Por quê? Nós estamos aqui, nós não temos nem 300 milhões de habitantes. O Brasil não tem. A China tem mais de um bilhão. Então a comparação aí não vale. Tem mais gente, mais problemas. Segundo lugar, se eu não me engano, é a Índia. Mesma coisa, na Casa do Bilhão. Sem contar que a Índia é uma loucura, né? É uma loucura. As ruas da época, o que mostram pra gente, né? Claro, tem uma parte que provavelmente é mais organizada, mas tem uma parte lá que é uma verdadeira loucura. Nem farol tem. Depois vem o Brasil. Ó oh, o Brasil. A agressividade no trânsito. Por quê? Porque a agressividade no trânsito é culpa de quem? Culpa de quem? Eu vou dizer eu. Eu. Eu dirijo respeitando a velocidade. Se a placa é 50, eu dirijo a 50. Sabe o que acontece? Eu estou com o meu carro aqui. Aqui, por exemplo, e vem um outro carro e fica assim atrás do meu carro, querendo me empurrar. E aí eu saio da faixa, só que eu não posso andar na calçada. Então sempre tem alguém causando alguma coisa atrás do carro. Porque eu não quero fazer parte de estatística e mais. Eu não alimento agressividade no trânsito. É uma postura minha. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tomei essa atitude. Se é 40, é 40. O que eu posso fazer? Se eu desejo respeitar a placa. O que eu posso fazer se eu não desejo tomar multa? O que, que eu posso fazer se eu não desejo atropelar ninguém? Ou se acontecer algo... algo que foge do controle, aquele impacto seja minimizado. O que, que eu posso fazer? Então eu procuro não aumentar a agressividade do trânsito. Eu procuro não aumentar a agressividade nos locais públicos onde eu estou. É uma postura minha. Porque eu sei que a agressividade pode me levar à loucura. E o crime é resultado de agressividade e loucura. Não existe um só crime, uma só violência que não nasceu da agressividade. Não existe. Então, tratamento para agressividade, exercícios de humildade com insistência na oração. E aqui serve para os outros itens e para os próximos itens que vamos aqui refletir. Oração e humildade. Se eu tenho humildade e oração, eu consigo combater a irritação, consigo combater a negligência, consigo combater a queixa e a agressividade. Humildade e oração. Dá para colocar isso na sua vida? Ou não dá? O inconformismo, eu sou inconformado porque quem está lá não é quem eu queria, porque o meu time não ganhou, porque eu não tenho o um emprego que eu mereceria ter, porque eu não tenho o um corpo que eu deveria ter, que eu mereço ter. Eu não tenho a mulher que eu, a esposa, perdão, que eu mereceria ter. Inconformado. O inconformismo traduzindo injustificável rebeldia, porque eu me rebelo. Fico o revoltado. A gente vê muito isso nos adolescentes. Rebeldia e revolta. Por quê? Porque eles são inconformados. Técnica de autodestruição a prazo fixo, físico fixo, perdão. Prazo fixo. Autodestruição. Inconformismo. Solução. Coragem na luta do dia a dia. Coragem na luta do dia a dia. Coragem. Eu tenho o que eu mereço. Nem mais, nem menos. Se eu tenho muito, é experiência com muito. Se eu tenho pouco... É uma experiência com pouco. E aí eu preciso me adequar a essas situações sem ficar no inconformismo. Ou na agressividade. Ou na irritação. Ou na queixa. Ou na negligência. Porque eu não tenho o que eu quero e não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Não é como eu quero. Lavo minhas mãos, não é isso? Tá cheio de Pilatos aí espalhado. Coragem na luta de todo dia. Precisamos ter coragem. Desaciçamento que é uma desatinação. Sem juízo. Então, sem juízo. Pessoa desatinada sempre antecede desastres, desastres, que conduzem de roldão aqueles que vivem estúrdios e frívolos, ou seja, levemos. Então, aquele que é sem juízo, desatinado, despreocupado, que não tem os seus deveres sociais e espirituais em dia, causa desastre. Desastre para ele mesmo e desastre para os outros. Como rever essa situação? Meditando no esforço íntimo, no exame e na aferição dos valores da vida. De novo, meditando no esforço íntimo, no exame e na aferição dos valores da vida tendo um outro olhar para a vida, um outro entendimento do que é a vida, do que é estar aqui, do que é estar aqui. Que a maioria esmaga, esmagadora não faz nem ideia do que é estar aqui no plano físico. Não fazem. Viver é um impositivo biológico, mas... Viver com elevação na busca do equilíbrio é desafio. Aquele que mergulha no, no plano físico, ele vai viver. Bem ou mal, de qualquer jeito ou de maneira assertiva, ele vai viver. Porém, viver buscando o equilíbrio é desafio. Viver buscando a elevação é desafio. E eu te pergunto, você vive... Buscando o quê? O bem material? A conquista do plano físico? Você vive buscando se sobrepor ao outro, querendo ser melhor constantemente? Ou você já virou a chave, já mudou de rota e busca elevação e equilíbrio? Conquistas espirituais. Ninguém espere, portanto, facilidade para o triunfo. A glória fácil é efêmera e deixa funda amargura quando passa. A glória fácil é efêmera, é fugaz. Quantas pessoas a gente encontra, pessoas amarguradas, porque tiveram? A glória no passado brilharam em algum momento e depois desse brilho se apagou. Porque é efêmero mesmo. E aí elas vivem uma vida de amargura. Amargura. São pessoas azedas, irritadas. É isso que diz o texto. Glória, efêmera. O trabalho, esse sim, é patrimônio para a evolução de todos. É meio e meta de vida. O trabalho é meio e meta de vida. É através do trabalho que a gente cresce, que a gente evolui. Você dispõe de inteligência para a finalidade superior. Conforme você aplica a sua inteligência, você viverá. Conforme você aplica a sua moralidade, você viverá. Conforme você aplica a sua espiritualidade, você viverá. Para cada problema, há uma regra própria para alcançar a solução. Não espere felicidade de golpe de sorte, por herança familiar. Diante dos problemas humanos, porém, Jesus é a resposta de segurança. Única, aliás, mediante a qual você conseguirá a vitória legítima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. A cada situação difícil, a cada problema, a cada obstáculo, tenha em mente a imagem do Mestre. Essa imagem que eu estou colocando agora. Guarde essa imagem na sua memória. Busque na oração a proteção, a ajuda o amparo. Feito isso, avance com coragem, faça a sua parte, melhore-se, mude, amplifique o que você tem de bom e reveja aquilo que precisa ser revisto. Dessa maneira conseguiremos avançar com segurança. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz, Salve o nosso Mestre Jesus.